0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Podcast Narasi Post Media Kembali lagi bersama saya, Yeni Dalam rubrik Opini Berikut selengkapnya Desiran peluru berhamburan dalam monopoli konsesi tambang emas Papua Oleh Nur Jamilah, SPDI Kembali, pejabat negeri ini melempar somasi Pada rakyat yang sekedar membeberkan data demi mengungkap suatu kebenaran Alih-alih membalas data dengan data Luapan emosi justru yang menyeruak Konsesi tambang emas Papua memang menyimpan sejuta misteri Tanah emas namun rakyat terkulai lemas Rupanya korporasi sedang bermain mata dengan penguasa Tak ayal Urusan militer dan politik ikut terseret dalam pusaran ekonomi Diwartakan dari www.bisnis.tempo.co Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Telah melayangkan somasi pada Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulida Atas terbit dari viralnya video wawancara mengenai konsesi tambang emas di Blok Wabu Intan Jaya, Papua Tak disangka Sejumlah pejabat dan jenderal ikut terseret namanya Di antaranya Luhut dan PT Toba Sejahtera Namun hal itu ditanggapi lain oleh Wakil Ketua 1, Komite 1, Dewan Perwakilan Daerah, DPD dari Papua Philip Wamafma Seharusnya Luhut membuka data ke publik soal tudingan itu Data dilawan dengan data sehingga publik bisa menilai dan menelisik kebenarannya Somasi menjadi pilihan yang emosional dan childish untuk urusan sebesar ini Indonesia Negeri zamrud katulistiwa yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah termasuk tambang emas sehingga menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara penghasil emas terbesar dunia Tahun 2020 Emas yang diproduksi mencapai 130 ton. Setidaknya ada 8 tambang emas terbesar yang menyumbang produksi emas nasional dan dunia. Perusahaan pengelola tambang emas itu bukanlah BUMN, melainkan swasta. Bahkan didominasi swasta asing. Ini diawali sejak tahun 1967, saat rezim Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional. dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing hingga sekarang Papua sebagai penghasil emas terbesar Siapa sangka penambangan emas di sana tak hanya terkait masalah ekonomi namun juga melibatkan kekuatan politik militer Ini terkuat dari laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua kasus Intan Jaya hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa operasi militer ilegal Papua ditunggangi kepentingan ekonomi politik diduga kuat ada relasi antara konsesi perusahaan atau korporasi dengan pengerahan pasukan militer di Papua kasus Intan Jaya ini menjadi salah satu sampelnya sebagaimana kita ketahui dalam 3 tahun terakhir Penerjunan kekuatan militer di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua telah memantik eskalasi konflik bersenjata antara TNI Polri, TPNPB juga kekerasan serta teror terhadap masyarakat sipil khususnya di Kabupaten Intan Jaya terlebih sejak RI resmi melabeli Organisasi Papua Merdeka menjadi teroris ini menjadi pintu masuk legalisasi operasi militer dan penambahan pasukan ke daerah itu Hal ini menjadikan masyarakat sipil sebagai korban konflik dan memaksa mereka untuk pergi meninggalkan tanah leluhur Sekitar 1.200-an penduduk asli Intan Jaya terdata sebagai pengungsi termasuk perempuan dan anak-anak Setelah wilayah ini steril dari penduduk tentu saja akan lebih mudah Untuk mengeksplorasi sekaligus mengeksploitasi tanah emas ini Ada empat perusahaan atau korporasi yang teridentifikasi dalam laporan ini Dua diantaranya merupakan konsesi tambang emas yang diduga kuat terhubung dengan militer atau polisi Tak kepala, sejumlah purnawirawan TNI dan pejabat aktif termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan ikut terseret namanya dalam pusaran ini data itu menunjukkan secara real adanya praktik bisnis militer di Papua aroma korporatokrasi sangat menyengat terendus dalam kasus ini lagi-lagi rakyatlah yang kembali menjadi tumbal dalam ambisi keserakahan oligarki kesenjangan permasalahan akses kebutuhan primer kerusakan lingkungan dan sumber daya alam serta kebebasan masyarakat sipil selalu saja disolusikan dengan aksi militer Padahal, hal itu sama sekali tak menyelesaikan problem sistemis di Papua Menurut Nur Hidayati dari Walhi Eknas, akar masalah dari konflik Papua ada empat Pertama, ketiadaan pengakuan atas masyarakat Papua yang berujung diskriminasi tampak dari masuknya beragam proyek ekstraktif ke Papua tanpa persetujuan warga setempat kedua pendekatan proyek pembangunan mercusuar terbukti gagal memenuhi kebutuhan primer masyarakat Papua yakni pendidikan kesehatan keamanan dan ekonomi warga proyek Trans Papua sejatinya menguntungkan para korporasi dalam hal mobilitas sedangkan rakyat hanya bisa gigit jari ketiga kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik keempat rezim tak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa pendekatan kekerasan tak ada guna namun mereka kembali jatuh di lubang yang sama sejak Indonesia mengadopsi sistem kapitalisme-liberalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Ambisi dan keserakahan korporasi menyetir berbagai ranah kehidupan Tak lagi pandang halal haram dalam kacamata agama Bahkan kebutuhan dan keselamatan rakyat tak jadi prioritas Parahnya, ini didukung penguasa tamak yang tak lagi berhati nurani Berbeda halnya dengan kapitalisme-liberalisme Islam memiliki pandangan yang khas berkaitan dengan pengurusan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam Oleh karena itu Islam memiliki perangkat aturan andal dan komprehensif termasuk masalah pengelolaan tambang emas diatur sedemikian rupa Dalam Islam tambang emas terkategori harta kepemilikan umum berikut uraiannya. Harta milik umum terdiri dari 3 kategori Pertama Sarana umum yang dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari Misalnya air Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari Kaum muslim bersekutu dalam kepemilikan Atas tiga hal Yakni air, padang rumput, dan api Kedua Harta yang asal pembentukannya tidak diperkenankan dimiliki pribadi Misalnya jalan umum Ketiga barang tambang yang jumlahnya unlimited Pengelolaan harta milik umum oleh negara dilakukan dengan dua cara yakni pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat seperti air, jalan umum, padang rumput, sungai, dan lain-lain serta pemanfaatan di bawah pengelolaan negara Untuk harta milik umum yang jumlahnya melimpah ruah dan butuh keahlian, teknologi, waktu Dan biaya yang tidak sedikit dalam pengelolaannya Seperti tambang minyak bumi, emas, gas alam, dan sebagainya Sepenuhnya dikelola negara Namun hasilnya secara keseluruhan Diserahkan untuk membiayai kebutuhan primer masyarakat Berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan dengan mekanisme yang berbeda Berbekal paradigma itu Islam akan secara tegas melakukan penanganan konflik di Papua sebagai berikut Melakukan pembatalan pada saham kepemilikan individu atau swasta Baik asing ataupun domestik Dengan membayar biaya pokok dengan harga normal atas saham yang telah dibeli Dan investasi yang telah ditanam Kemudian membubarkan perusahaan terbatas atau perseroan saham yang berkecimpung dalam pengelolaan harta milik umum Setelah itu, negara akan mengambil alih seluruh kepemilikan umum dengan pengelolaan langsung atau mengontrak perusahaan swasta lokal dengan akad ijarah layaknya majikan karyawan Perusahaan swasta bukan sebagai pemilik atau pemegang konsesi Tak lupa, menindak pegas oknum-oknum pejabat yang bersekongkol dengan korporasi melalui mekanisme pemecatan dan penjatuhan sanksi hukum agar menimbulkan efek jerah karena telah mengkhianati kepercayaan rakyat demi kesenangan sesaat Tak kalah penting mengembalikan kekayaan Papua agar bisa dinikmati warga setempat dengan sistem pendistribusiannya yang adil Solusi paripurna dari Islam terkait penanganan Papua tadi mustahil terwujud jika kerangka berpikir dan ideologi yang dipijak masih kapitalisme-liberalisme karena sistem ini tidak disupport hal tersebut Oleh karena itu, marilah kita uninstall kapitalisme kemudian reinstall Islam Ideologi Islam hanya mungkin diterapkan dalam suatu institusi yang khas yang dinamakan khilafah Pijakannya jelas Institusi model ini telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para khalifah setelahnya. Khilafah akan mendorong perkembangan teknologi dalam negeri dengan pengelolaan sumber daya alam yang optimal, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan baik di daratan maupun lautan. Khilafah akan mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat Sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada segelintir orang saja Demikianlah ketangguhan dan kesempurnaan Islam dalam menyolusikan berbagai persoalan Sungguh, khilafah akan mampu mewujudkan kemandirian tambang dengan penerapan langkah-langkah tadi It's time to back to Islam and khilafah Allahu Akbar Wallahu A'lam Bisawad